0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Romulo Pereira. Estamos nessa jornada ao longo dos últimos dias da vida de Jesus que percorremos na Semana Santa, que culminou no domingo de Páscoa. Então, estamos vendo né, algumas das aparições de Jesus como ressuscitado, aparições aos seus discípulos, em que ele ministrou ensinou algumas questões muito importantes à vida humana e a nós como cristãos, né? O que ele espera de nós, o que ele colocou para nós aprendermos. E hoje eu quero continuar essas ministrações. Nós vimos a aparição de Jesus a Maria Madalena, vimos a aparição de Jesus aos seus dois discípulos, a dois discípulos que caminhavam até Emaús, e agora vamos ver Jesus aparecendo então aos seus principais discípulos, os apóstolos. Vou ler aqui para você Lucas capítulo 24, vou ler um trecho e amanhã a gente comenta um outro trecho. Bom, Lucas 24, quero ler aqui do verso 36, depois vou saltar para o outro verso. Diz assim, Enquanto os discípulos falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, Paz seja com vocês. E agora eu vou para o verso 44, em que Jesus diz: Foi isso que eu lhes falei, enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento, para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Bom, que Jesus aparece, então, enfim, aos seus principais discípulos, conhecidos por nós como os apóstolos, a dez deles. Tomé não estava presente, Judas havia falecido. Então ele aparece aos seus discípulos. E a primeira frase que Jesus diz é Paz seja com vocês. Porque queridos, esse é um dos grandes desejos do coração de Deus para nós. Em qualquer cenário que seja, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, ou mesmo em períodos de calamidade como uma pandemia. O que Deus diz para nós é Paz seja com vocês. Nós precisamos, queridos, cultivar nas nossas vidas paz, porque muitas vezes as pessoas, é, movidas pelo medo, pela preocupação, cultivam ainda mais medo e ainda mais preocupação. Tanto o medo quanto a preocupação, a preocupação geram ciclos viciosos, ciclos intermináveis, em que uma preocupação alimenta a própria preocupação e a torna maior. É um ciclo que vai se ampli, ampliando, vai reforçando aquele pensamento, enraizando ainda mais, e começa a adoecer a alma do indivíduo. Nesse período de pandemia, estamos vendo isso para todo lado. As pessoas em isolamento, assistindo notícias o tempo todo de quantidade de mortos no país X, no país Y, quantidade de pessoas é, contaminadas, problemas sociais e se espalhando para mais regiões, etc. Só notícias realmente preocupantes. Mas ficar alimentando a alma com isso, que eles castiga muito a alma, pesa muito a alma e torna a vida muito complicada. Torna a vida é, insalubre. Torna a vida algo de difícil de O ser humano não foi feito para absorver tantas notícias ruins de uma vez. Em séculos passados, as pessoas viviam em aldeias ou pequenas cidades, e as notícias que elas recebiam eram de morrer um aqui, morreu um ali, às vezes uma notícia de algo maior. Agora, com a televisão, a gente fica recebendo notícias o tempo todo, ainda mais isolados, que as pessoas assistem mais TV ainda. Então, queridos, a gente precisa ter um pouco de cuidado com o que a gente nutre a nossa alma. O que, é que a gente está absorvendo? Do que nós estamos nos alimentando? Em termos de sensações, emoções, pensamentos, o que, é que a gente está cultivando? Tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Evangelho, queridos, como o apóstolo Paulo diz, nós temos que filtrar os nossos pensamentos. O que, eu tenho, o que eu devo pensar? Aquilo que edifica, aquilo que é excelente, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito, aquilo que edifica, enfim, ele traz essa lista para nós e... São coisas tão óbvias, ou seja, no sentido, eu só posso me alimentar daquilo que me beneficia. Em termos alimentícios, nutricionais, o ser humano peca muito em relação a isso. Em termos dos nossos pensamentos também. A gente fica absorvendo coisas negativas, coisas preocupantes o tempo todo. É claro que nós precisamos saber das notícias, precisamos ficar antenados, precisamos... É conhecer e saber do que está acontecendo, até mesmo, para nos prevenir, para termos informações para lidar com o que está ocorrendo. Agora, daí, a virá, digamos, uma fustigação, virá algo que realmente está nos abatendo, nos de desanimando, gerando tristeza, gerando medo, gerando pânico. Aí nós temos que saber separar. Alimentar-nos com informações, conhecimento, ótimo. Passou daí a já ficar uma questão de ficar simplesmente estressado, preocupado, ansioso, é, com nervosismo e com uma preocupação já debilitante, já é outra história. Então a gente tem que querer dosar as coisas. Dosar as coisas. Tudo na vida é isso, dosar as coisas. Eu não posso ficar me alimentando de algo que eu estou vendo que está me prejudicando. E isso é essencial, Cris, nesse período de isolamento, que nós muitas vezes não temos como é, passear, né, ir num parque, ir é, num shopping center, num cinema, enfim, para espairecer. A gente não tem essa opção, ou muitos não têm. Estão em casa e às vezes não tem onde né, desopilar, como dizem. Não tem como extravasar. E aí não, não vai para um trabalho, não vai ver pessoas, não vai ver gente, não vai conversar sobre assuntos outros. Não, a conversa é, é você com a TV e às vezes quando conversa com alguém a temática é a mesma, mortes, doenças, dificuldades. E isso vai gerando um abatimento, ainda mais nesse momento de isolamento. Então, que as pessoas que têm aqueles hobbies, aquelas coisas que gosta de fazer, não está fazendo. Então, você soma notícias ruins com ausência de encontro com pessoas, com deixando de fazer o que gosta e vai somando uma coisa a outra, isso é uma receita infalível por des tristeza profunda da alma. É uma receita infalível para a pessoa é, perder a harmonia do ser, perder vontade, é, é, alegria, perder é, a sensatez, perder um, um bom ânimo frente à vida. A pessoa vai cair num desânimo muito grande, ou na preocupação, ou no pânico. Então eu quero trazer isso para vocês, que o, o que Deus quer que a gente cultive é paz. Paz. Isso é essencial para a alma humana. Isso é vital. A gente diz, fala sobre uma doença que está aí, que é uma doença severa uma doença grave, mas... Existem outras doenças graves, inclusive as doenças da alma, que são muito graves. Então, a gente tem que se precaver. Se essa receita para nosso desânimo e tristeza, né, notícias ruins, é, isolamento, não encontrar pessoas, não fazer o que gostamos, etc., então a gente vai precisar alterar um pouco isso. E a primeira coisa é filtrar um pouco. Ouça as notícias, os informativos, mas depois, meu irmão, vá assistir algo leve. Eu tenho visto pessoas recomendando alguns filmes, e eu assisti a algum desses filmes, filmes às vezes violentos, tudo bem que estão sendo comentados, tem ideias originais, né, como o filme O Poço, mas são filmes muito violentos. Filmes que vão, é, nesse, que se fosse em outra ambiência, em outras circunstâncias, em outros cenários, tudo bem. Agora, se você vai, além desse cenário todo que colocamos, ainda no, no momento do entretenimento, você vai ouvir assistir coisas pesadas, isso vai abater. Então, assista coisas leves, tenha sua quantidade de informações, mas depois mude. Vai assistir coisas leves, vai assistir romances né, ou documentários, coisas que possam te nutrir com outras informações e com coisas leves. E, obviamente, estamos aqui. A gente precisa se encontrar com Jesus, queridos. Qual que é, se você perguntar para um cristão dentro de uma igreja, qual que é a fonte de paz? Todo mundo vai dizer, ah, é Jesus. Agora, se deixarmos a igreja de lado, vamos para um, um, uma casa, para um, um lugar e falar, qual que é a fonte de paz? A pessoa, ah, não, paz. as pessoas nem dão valor a isso, mas é isso que sustém a alma humana sem paz, que eles, tudo vai abaixo, tudo vai abaixo. Por isso esse é um dos cumprimentos, né? A forma de se cumprimentar que as que a, as escrituras nos ensinam, faz parte da cultura judaica. Dizer Shalom, paz para você. Eu desejo para você toda a harmonia, toda a tranquilidade, toda a segurança, toda a confiança, todo bem-estar, toda a paz consigo mesmo, paz com o mundo, paz com tudo. Então você precisa de paz, querido. Se você, na sua circunstância atual, no seu dia a dia, não está sentindo paz, você precisa buscar a paz. A paz não vai cair do céu. Né? Você vai esperar o que para receber a paz? Você tem que buscar. Jesus diz, pedi e dá se vos -á. Primeiro você pede. Mas Jesus não fala, olha, só peça. Porque senão a gente ficaria só em oração. Mas ele continua. Pedir e dar se vos -á. Então você ora. Você busca, buscais e achareis. Então você tem que buscar. Você tem que fazer algo para alcançá-la. Orar sim e buscar. E ele continua. Batei e abri se vos á Então veja, você pede, você busca, e se você encontrar algum impedimento, algum obstáculo, você. Persevera, você persiste, você insiste em vez de desistir. Então você precisa buscar paz, você precisa bater a, buscando a paz. E onde você vai encontrar a paz, queridos? Especialmente na presença de Jesus. Porque quando você se encontra com o ressuscitado, com o Deus da vida, o Deus da paz, o Deus do amor, o que ele tem para te oferecer se não a paz? Impressionante como as pessoas esquecem disso. Hoje as pessoas só pensam em Deus, na figura de Deus em relação a dinheiro, ou em relação a bênçãos, quaisquer que sejam. Não, Deus vai abençoar aqui o meu relacionamento, ou vai abençoar aqui o meu negócio, tudo bem. Ele pode fazer isso, mas a ação principal de Deus, e é a melhor, é ele transmitir paz às nossas almas, ao nosso ser. Nós precisamos de paz, queridos. É impressionante como as pessoas... Eu vejo a oração das pessoas, pessoas pedindo isso, pedindo aquilo, que, buscando isso, buscando aquilo, batendo atrás disso ou daquilo. E as pessoas estão sem paz. Se elas receberem aquela coisa, não vai resolver muita coisa, porque elas não têm paz nem para desfrutar aquilo. Do que adianta receber aquilo? Essa questão esse sucesso financeiro, ou esse diploma, ou isso, aquilo, se a pessoa não tem paz. A paz não vai advir daquilo. Aquilo até pode ajudar, mas ela tem que estar em paz antes, durante e depois. A vida ser um todo de paz. E a gente encontra paz em Deus, queridos. É em Deus, porque o que, o que pode te dar mais segurança e tranquilidade do que o conforto de se saber amado, protegido e cuidado por Deus. De ter Deus com você, ao seu lado, contigo. Se você o tem contigo, e sabendo que ele triunfa sobre a morte, que ele triunfa sobre os nossos pecados, que ele triunfa sobre o diabo, que ele triunfa sobre a morte, sobre a tristeza, sobre o que quer que seja, isso tem que nos dar paz. Jesus nos disse, neste mundo nós teremos aflições. Então não adianta eu vou encontrar paz no momento que eu não tiver nenhuma aflição. Meu irmão, você nunca vai ter paz. Aflições a gente está vivendo o tempo todo em, em, em alguma área da vida. Ou se a gente tiver tudo bem, tem uma pessoa muito próxima nossa de nós passando algum tipo de aflição. Então se você for esperar não ter nenhuma aflição para então só então ter paz, sua vida vai ser uma vida... É, sem paz e sempre nessa escassez, nessa miséria. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, onde você encontra essa abundância de paz, se não nele? É você andar como Jesus andou, queridos. Como eu tenho explicado tantas vezes, Jesus nos ensinou a viver. E ele vivia em paz. Ah, Jesus não tinha aflições? Ele tinha muitas. Muitas. Passou por tempestades em barco, que deve ser uma sensação horrorosa, ainda mais em barcos pequenos. Ele era perseguido, era ofendido, as pessoas queriam vê-lo morto. Ele tinha, sabia de que uma pessoa iria traí-lo. Ele passou por várias circunstâncias, perdeu o pai cedo. Os irmãos e os familiares dele achavam que ele estava louco. As pessoas da sua cidade natal quiseram matá-lo. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. A Bíblia diz que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então a condição financeira é difícil. Agora, olhe para Jesus. Ele não era o ser que tinha mais paz no universo, que já existiu? Ele estava tranquilo. Ele tinha bem-estar. Ele estava bem, ele estava tranquilo. Ele estava regozijando-se ante a plenitude da vida. Ele era um ser pleno um ser harmonizado, um ser em paz consigo, com o mundo, com tudo. Em paz até em relação aos pecados e falhas das pessoas, ele vivia em paz. Por quê? Porque ele sabia de um Deus que existe. Ele sabia do Deus da vida. E nós podemos saber agora, olhando principalmente para o ressuscitado, que chega para nós, mesmo nós, com nossas fraquezas, mesmo nós negando e traindo ele, estou usando aqui o exemplo dos discípulos, eles pensando nós traímos, nós abandonamos, nós negamos, nós somos fracos, nós não entendemos o que, a mensagem dele. Então, olha quantidade de coisas que eles poderiam olhar para si mesmos e falar, bom, para nós não tem jeito. E Jesus chega e diz, paz seja convosco. Ele tem paz para nos oferecer, queridos. Ele nos oferece paz. Santo Agostinho, que diz, bispo de Ipona, no século IV, ele diz, a nossa alma não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Olha que frase maravilhosa, queridos. A nossa alma, a minha alma e a sua alma, não encontra descanso enquanto não descansa em ti, em Deus. Você não vai encontrar um descanso realmente pleno, que te dê estrutura, que te dê força, que te dê bom ânimo frente às aflições do mundo, senão nele. É o que Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições. Mas tenha bom ânimo, tenha um bom humor, tenha esperança, tenha certeza, tenha segurança. Por quê? Porque eu venci o mundo. Deus já venceu tudo, queridos. Tudo que você for pensar já foi vencido por Cristo na cruz. Ele triunfou sobre principados e potestades, destruiu o poder da morte, destruiu o nosso pecado e as nossas fraquezas, destruiu a, a diferença que havia entre homem e mulher, destruiu entre raças, destruiu tudo. Ele fez todos um em Cristo Jesus. E esse é o propósito de Deus, como diz Efésios capítulo 1, fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo está convergido nele, tudo já foi resolvido ali por ele. Nós estamos vendo aqui um mundo cheio de problemas, cheio de, de convulsões, pandemias, diferenças políticas, ideológicas, brigas, guerras, assassinatos. Mas tudo isso a gente enfrenta aqui sabendo de uma solução já pronta. Já está pronto. Quando partimos daqui, quando deixarmos esse tabernáculo, a gente já encontra uma resposta pronta. Isso é um motivo imenso para nunca desistirmos. É como se você pegasse um voo, não está tendo voos atualmente, mas como se você pegasse um voo, está indo viajar para os Estados Unidos receber uma herança que você descobriu que tinha um tio, você não sabia, mas tinha um tio bilionário. Bilionário. Você vai receber lá 20 bilhões de dólares. Você pega um voo. Você pode ter muitas aflições durante esse voo. Pode ter uma aeromoça mal-humorada, que até derruba o café quente no seu colo. Pode ter um passageiro ao lado, muito desagradável, sem educação, cheirando mal. Pode ter um voo até com as suas turbulências. Mas como é que você enfrenta esse voo? Você enfrenta com bom ânimo, com esperança, tranquilo e em paz. Por quê? Porque você está indo receber uma herança de 20 bilhões de dólares. O que, que interessa se acontecer isso ou aquilo no voo? Isso é de só menos importância. A gente vai ter que lidar, vou limpar o colo aqui da sujeira, vou ver se tem algum assento livre, vou ver se, enfim, posso pedir para a aeromoça é, ter melhores, melhor atenção, enfim. A gente lida com as coisas resolve, mas tudo em paz, sem estresse, sem pânico, sem tormenta, sem permitir que a aflição de fora se, se torne uma aflição aqui dentro. Porque aí sim se torna uma mega aflição, quando se soma a aflição externa com a aflição interna, aí destrói tudo que nós somos. E eu tenho visto isso dia após dia acontecer na vida das pessoas. As pessoas permitindo a aflição externa se tornar uma aflição interna e a própria pessoa se tornar a aflição encarnada. Pela madrugada, que horror. Quando o evangelho nos ensina, nós temos que ser imitadores de Cristo. E Cristo não permitia que as dores do mundo entrassem dentro dele. Ele era um ser que vivia a vida em regozijo, em plenitude, sabendo das dores, sabendo das dificuldades, mas elas estão lá para eu enfrentar e atravessar rumo à herança que me foi prometida. Paz seja convosco. Deus quer que você seja um ente de paz, plenamente preenchido por paz. Jesus disse, a minha paz vos dou. E ainda fez questão de apontar a diferença. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Porque o um mundo dá uma paz baseada em circunstâncias, ou baseada na quantidade de dinheiro que você tem, ou baseada em algo que você angariou. Só que essas coisas podem ruir do dia para a noite. Todo ser humano estava é tranquilo, feliz. Aqueles que assim estavam, até que vem uma pandemia e rouba a paz da pessoa. Mas Jesus dá uma paz que não pode ser roubada, que não pode ser destruída. Se a pessoa faz de Deus o seu alicerce, se faz de Deus aquele que te dá estrutura, que no termo filosófico é se ele é o seu estruturante, se ele é o seu significante, aquele que te dá significado. Qual que é o da onde você tira significado para a sua vida? Ah, eu tiro da minha carreira, eu tiro dos meus filhos, eu tiro dos meus pais, eu tiro do, dos meus talentos, eu tiro disso ou daquilo. Qualquer uma dessas coisas são frágeis. Qualquer uma dessas coisas amanhã podem ser tiradas. Se você faz disso a, a sua estrutura, se você faz disso aquilo que te dá significado, ou seja, é o teu estruturante e o teu significante isso amanhã pode lhe ser tirado e você fica sem chão. É isso que a Bíblia chama de que nós temos que ter cuidado daquilo que nós colocamos a nossa alegria, que nós depositamos a nossa segurança e a nossa vida e a nossa felicidade. Que, em alguns casos, chama até de idolatria, porque fazemos disso um Deus, que se tirado, acaba tudo, acaba o nosso sentido de viver, nosso senso de realidade, o nosso significado como pessoas. Só há um que pode fazer esse papel de forma perfeita e de forma segura, Deus. Ele tem que ser o teu estruturante. Ele que tem que ser o seu significante, ou seja, quem te dá estrutura, quem dá significado à sua existência, à sua vida. Por quê, queridos? Porque qualquer outro estruturante, qualquer outro significante pode morrer amanhã. Pode falecer, pode ser tirado. Agora, Deus, quando o mataram, quando ele morreu, ele ressuscitou. Então, mate Deus. Não tem problema. Ele está aqui de pé de novo. Porque ele triunfa sobre a morte. Quando a morte tentou matar Deus, foi a morte que morreu na cruz. A morte morreu. A morte foi vencida. A morte foi destruída. Por isso, quando também isso nos dá paz. Quando nós falecemos, não é que a gente morre. Pelo contrário. Quando a gente falece, aí que a gente vence mesmo, porque a gente vai para a glória eterna. Então a morte deixou de ser uma derrota para nós, passou a ser uma vitória a mais. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem que nos dar segurança, tem que nos dar paz. Ele é a nossa paz. Se ele é a sua paz, quando a Bíblia diz nessa linguagem antiga, ele é a nossa paz. O que, que está dizendo? Usando a linguagem filosófica mais atual, ele é o nosso estruturante. Ele é o nosso significante. Vocês aprenderam esses dois termos hoje, que eu nem tinha pensado em falar aqui. Na verdade, de tudo que eu estou falando aqui está vindo agora. Eu ia falar sobre o entendimento que Jesus abriu, as escrituras, o entendimento deles para entender as Escrituras. Então é porque Deus quer falar contigo. Ele tem que ser o teu significante, o teu estruturante. Ou seja, ele tem que ser o teu Deus. O teu Deus. E as pessoas não notam, mas estão fazendo de várias coisas na vida delas, Deus. E quando esse Deus morre, está sepultado, está morto. E a vida da pessoa se torna sem significado, dessignificada. E eu quero ler aqui para você Romanos 8, que também me veio agora. Por que nós temos que, podemos e devemos ter essa paz? Veja só, que Hebreus 4 diz que não pense que a fé falhou. A fé não falha, é que a pessoa não crê e aí não entra no descanso. Se a pessoa não crê, ela não descansa. Se a pessoa creu, ela descansa. É uma condição lógica, é causa e consequência. Se a pessoa crê, ela entra no descanso. Se ela não crê, ela não entra no descanso. Então não pense que a fé falha, a fé não falha. O que está se faltando é ter fé e descansar em Deus e entrar na paz que Ele nos dá. Eu quero ler aqui para você Romanos 8, primeiro que ele nos diz, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Como é que tal, tá, qual coisa vai cooperar pelo meu bem, se for uma, uma tragédia, uma calamidade, uma dificuldade? que Queridos, ainda é uma tragédia, ainda é uma calamidade, isso que as pessoas não entendem. Mas Deus pode pegar isso e gerar benefícios na sua vida pode te levar a aprendizados, te levar a, levar a amadurecer, te levar a trocar aquele significante, aquele estruturante, que não era para ser aquilo. Tem o seu valor de você amar, de você desejar, de você cuidar, etc., mas não é para ser o seu significante. E você colocar a sua esperança, depositar a sua vida, a sua felicidade a sua paz no significante correto, que é Deus. E ele nos chamou para ser conforme a imagem do seu filho. Então, tudo isso Deus vai fazer. Agora, o que o apóstolo Paulo diz? O que diremos diante dessas coisas? Diante de tudo isso que ele falou, que todas as coisas que para o é nosso bem, que Deus nos ama, que Deus quer nos transformar dia após dia, aproveitar cada situação a nos colocar conforme a imagem do seu filho, Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, esse é o trabalho de Deus. Está querendo fazer você cada vez mais parecido com Cristo. Você quer ajudar ele nesse projeto, nesse propósito? Então vamos adiante, vamos ter paz em Deus, vamos crescer nele, vamos permitir Deus ir trabalhando em nós para nos transformar mais parecidos com Cristo. E o que diremos diante de todo esse amor de Deus? O que diremos diante dele ter morrido por nós na cruz? O que diremos diante do que ele ressuscitou para nos dar vida? O apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, olha a paz que a gente pode ter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser contra você, meu irmão? Se Deus é por você e é por nós, quando andamos no caminho do bem, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então se ele nos deu o filho dele numa cruz... Como ele não nos dará de graça? Você pagou alguma coisa em dinheiro para Jesus ir para a cruz? Não. Então se ele deu o filho dele na cruz de graça, como não nos dará de graça com ele todas as coisas? E ele continua. Quem fará alguma acusação contra você? Por que, que você não deve perder a paz? Porque quem é que vai fazer uma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Se você tem falhas, tem fraqueza, alguém pode te apontar erros, mas Cristo pagou por esses erros na cruz, então você pode se corrigir sem o peso da culpa, sem se sentir uma pessoa, um lixo, sem sentir que Deus vai te abandonar a qualquer momento, não, você resolve com tranquilidade, com paz, porque Deus te justifica. Quem nos condenará? Quem? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então quem é que vai nos condenar ao inferno? E, às vezes tem líderes, sacerdotes, pastores, você vai para o inferno, quem não vai me condenar? Foi Cristo que morreu por mim e ressuscitou e intercede por mim. Ele continua, quem nos separará do amor de Cristo? Olha querido, que maravilha, a gente está firmado no amor dele de forma inseparável. Ele nos ama de forma incondicional. Ele nos ama de forma completa. Ele te ama de forma perfeita, pura, total. Quem vai te separar do amor de Cristo? Ah, mas as minhas falhas... Não, já foi pago na cruz. Você pode ficar tranquilo. Nada vai te separar do amor de Cristo. E continua. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou pandemia? Não. Esse pandemia eu estou colocando. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas, todas elas, todas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por que, que a gente pode vencer tudo? Por que, que a gente está seguro? Por que, que a gente pode viver em paz? É por meio daquele que nos amou. É assim, queridos, que você tem paz. Se sabendo e crendo e vivenciando isso. O amor de Deus por você. O um amor que foi derramado ali como um sangue na cruz do Calvário. Pois eu estou convencido, você está? Você está convencido? Então por que não está em paz? E o apóstolo Paulo diz: Eu estou convencido. Se convença disso para você estar em paz. Diante do que quer que seja, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nada. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Como é que vai ser o futuro? Será que vai ter demônios? Será que vai ter morte? Nem morte, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação olha, nem qualquer outra coisa na criação, nem o vírus mais destrutivo, nada na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nem demônio, nem morte, nem qualquer coisa na criação, nem o futuro, nada, queridos. Nos separará do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. O nosso Deus é o Deus da paz. Ele é o Shalom Adonai, o Senhor da paz. Ele quer derramar paz em abundância na sua vida. Descanse nele, se alegre nele, se regozije nele. Tenha nele o teu significado, tenha nele estrutura, tenha nele paz. Descanse em Deus. A nossa alma não encontra descanso, enquanto não descansa em ti, ó Senhor. Nada vai te separar, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tenha muita paz, queridos, tenha muita paz. Deus me levou a falar tudo isso que eu não tinha planejado porque Ele quer te dar paz, que o teu coração se enche de paz, se encha da paz dos, dos céus, que você receba dEle isso, hoje, agora, na graça superabundante dEle. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.